0: Eh, Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, nel momento in cui ci ascolterete, buon, 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 buon tutto. Eh, Questa è la puntata numero 87 del podcast di Diario Prevenzione e oggi è il giorno 15 luglio 2021. Bene, abbiamo visto che eh, nel giro di pochi tempi, in poco più di un mese, sono usiti molti report, molti documenti programmatici, tutti con l- l'obiettivo eh, della, del di, di far fronte al cambiamento ambientale, di trovare delle linee di percorso nelle quali gli stati, le, diciamo così, i continenti, le grandi agenzie, tutti si sono dati un grande affare per indicare obiettivi, per indicare percorsi, roadmap, in modo tale da poter raggiungere entro il 2030, il 2035, il 2050, una serie di risultati che contrasterebbero e farebbero in modo di invertire la tendenza del cambiamento climatico e di tutti gli aspetti negativi, di impatti negativi che sulle, sull'umanità queste cose potranno e avranno nel prossimo futuro è un lavoro enorme che si sta compiendo, c'è un grande sforzo che va riconosciuto da questo punto di vista che rappresenta diciamolo pure un fatto positivo in quanto anche le agenzie più importanti a livello mondiale hanno rotto diciamo hanno praticamente eh, si si, si sono distaccate dalla riva cioè hanno cominciato a navigare nell'ampio mare delle scelte necessarie e indispensabili per fare fronte, ponendo comunque con chiarezza ai governi, ai poteri locali, alle strutture, eh, gli obiettivi di transizione, quella cosiddetta transizione ecologica, e sono lavori molto impegnativi perché sono decine, noi ne abbiamo adesso riportato su Diario Prevenzione, poi li usciteva mano a mano, eh, allora, il rapporto, eh, diciamo, eh, il Sustainable Development Goal Report del 2021 delle Nazioni Unite è il primo che affrontiamo ed è un rapporto annuale ed è, rappresenta la fonte più autorevole per tracciare lo stato di attuazione dell'Agenda 2030 e coincide con l'inizio dell'High level Political Forum in programma fino al 15 luglio. Il rapporto mostra che il Covid-19 ha rallentato i progressi per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, ma già prima della pandemia il mondo non era sulla buona strada indicata dall'agenda dell'ONU. Come sottolineato da Liu Zhenmin, sottosegretario generale di Ondesa, i prossimi 18 mesi saranno cruciali per capire se le misure nell'ambito dei piani di ripresa dei paesi saranno dirette a migliorare l'azione verso per l'appunto, gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile. In aumento, povertà e diseguaglianza tra i paesi. Leggiamo questi dati, anche se possa sembrare un po' diciamo così noioso, ma poi non sempre si ha la voglia di andare a leggere tutti i documenti. E diamo soltanto alcuni flash anche per invogliare, per l'appunto, a studiare e a leggere questi documenti. Cosa dice questo documento? Che in aumento, la povertà e la diseguaglianza tra i paesi, nel 2020 tra 119 e 124 milioni di persone sono finite in condizioni di povertà estrema. Il tasso di individui sotto la soglia di povertà estrema è cresciuto su scala globale passando dall'8,4% del 2019 al 9,5% nel 2020. Non si registrava un aumento dal 1998, quindi la povertà estrema è in aumento in ragione degli effetti della pandemia. Nel mondo sono andati persi oltre 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. È ovvio che la crisi sanitaria ha acuito le diseguaglianze tra tra e all'interno dei paesi e i progressi verso l'obiettivo 10. E qui va avanti praticamente anche sugli effetti sulla salute, sui servizi sanitari, sullo stato dell'ambiente. Dice la pandemia non ha portato a una diminuzione delle emissioni di gas serra, il, il, l'obiettivo 13, a livello globale l'aumento di temperatura è arrivata a quota 1,2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, avvicinandosi al limite di 1,5, stabilito dall'Accordo di Parigi. La biodiversità è in declino e gli ecosistemi terrestri sono oggetto di degrado a ritmi allarmanti tra il 2015 e il 2020, ad esempio, ogni anno sono andati persi 10 milioni di ettari di foreste, un'area vasta quanto la superficie dell'Islanda. Poi prosegue sulla parità di genere, la crisi diventa opportunità, poi c'è anche un aspetto positivo, perché e questo è un report abbastanza, imp- uno tra i più importanti naturalmente, che la dice lunga, ad esempio, su quante, e quali difficoltà eh, ci sono, perché oltre a ottenere gli obiettivi, previsti per il 2030, per il 2035, la pandemia ha introdotto una variabile che necessariamente ha praticamente rallentato, se non stoppato, diciamo così, progetti, percorsi, finanziamenti e quant'altro. Paradossalmente la pandemia ha giocato a favore, diciamo così, della carbonizzazione, perché tutta una serie di processi comunque sono stati rallentati. La stessa investimento di risorse per battere la pandemia è evidente che viene in parte sottratto a, agli obiettivi per l'appunto di decarbonizzazione di, eh, della cosiddetta transizione ecologica, perché poi anche dentro queste cose ci saranno parecchi, parecchi elementi. Quindi come diciamo, su Diario Prevenzione potete trovare questo documento, lo potete scaricare, eh, lei va in formato PDF, purtroppo è in lingua inglese, quindi dovrete anche esercitarvi alla traduzione all'impronta e speriamo, forse un giorno ci saranno anche le traduzioni in italiano per facilitare, ma per ora noi riproduciamo i documenti in originale perché non c'è nessun modo di tradurre documenti diverse decine centinaia di pagine, c'è questo documento per l'esattezza che conta di 68 pagine. Eh, andiamo avanti e eh, andiamo a vedere altri post sempre sul tema. L'altro documento che presentiamo e che invitiamo anche a questo a leggere, <ride> ci sono ampie letture per le vacanze, è Global Deal for Urban Pandemic, Pandemic AIDS. La, la, più che necessaria è la diffusione e la conoscenza dei contenuti di questo documento, elaborato da un panel indipendente del G20 per affrontare con una visione del futuro la complessità dei problemi dell'età della pandemia. Il rilievo di questo elaborato è rappresentato dal fatto che vi è un approccio per scenari e un richiamo alle autorità degli stati ad assumere una visione strategica rispetto all'ossidità della pandemia. Il documento è complesso, va studiato, noi adesso ne assaggeremo alcuni aspetti, questo è naturalmente come dicevo un documento di oltre 90 pagine e in questo documento, eh, praticamente sono indicate che cosa? Diciamo così, una specie di sveglia che viene data a tutti i decisori politici degli stati membri dell'ONU ma anche di altre agenzie decisionali per dire guardate, per uscire dalla pandemia e come non ne usciremo completamente dovremo convivere per un lungo periodo, occorrono questi, questi e questi investimenti. Queste sono le priorità, bisogna andare su questa strada. Ed è una specie di molto razionale, di vademecum, di tutte le cose da fare, che praticamente ci associano anche a quello che abbiamo visto nel documento precedente. Sono documenti che sono convergenti sostanzialmente e dimostrano quanto sia difficile, perché appena l'Unione Europea, ad esempio, ha presentato l'ipotesi che dal 2035 non, più eh, il com- non sarà più possibile il commercio di auto a benzina e a diesel, questo ha scatenato una. già le, 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 tutte le lobby che hanno a che fare, con diritti legittimi per carità, eh, hanno già detto no, no, non si può, bisogna trovare delle dilazioni, non siamo pronti, a prepararci ad andare al 2035 con la sostituzione integrale, eh, della trazione elettrica, quella fatta con motori eh, endotermici, quindi a petrolio, quindi a, 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 a base di emissioni di CO2, questo non sarà possibile, bla 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 bla. Cioè come dire, appena viene fatta una proposta per un settore, per un comparto, questo naturalmente comporta, eh, comporta delle reazioni. E guardate bene che le cose saranno ancora più difficili dal momento in cui, quando si deve passare alla seconda fase, quella oggi sono praticamente indicazioni, saranno direttive, saranno raccomandazioni, saranno comunque scelte di politiche fiscali dirette perlomeno a settori merceologici, a tipologie di prodotto. Ma abbastanza Presto arriveranno anche gli interventi che hanno un impatto diretto tramite la fiscalità, tramite altri tipi di interventi, sugli stili di vita delle famiglie e delle persone e questo naturalmente comporterà delle reazioni anche molto violente. Quindi dobbiamo pensare che la transizione ecologica non è un viaggio in carrozza, la transizione ecologica è un percorso accidentato, complesso per il quale non abbiamo ancora ad esempio delle alternative sostitutive perché anche se parliamo della stessa questione della mobilità già l'altro ieri con una macchina a noleggio con conducente l'autista mi diceva che loro con la stato attuale delle auto con l'attuale autonomia, non riuscirebbe a far fronte a una giornata di lavoro, perché molto spesso superano i 500 km in un giorno. Per dire quanto ci sia ancora da fare in termini tecnologici, per riuscire a sostituire una serie di servizi, una serie di prodotti, che oggi funzionano eh, per l'appunto con un'autonomia diversa, perché ci sono i rifornimenti rapidi tramite carburante, e la ricarica delle batterie di un'auto elettrica totalmente elettrica praticamente sono molto più lunghi e questo renderebbe impossibile lavorare. Cioè, abbiamo molti esempi per cui ci saranno naturalmente anche uno sviluppo tecnologico, molti investimenti in questo senso che andranno a... però non dobbiamo illudere le persone con la retorica che la transizione ecologica sia un percorso facile. La transizione ecologica sarà un percorso molto arduo, molto difficile e quindi bisogna, così come l'uscita dalla pandemia, e, la, e attrezzarsi per far fronte a nuove pandemie che potrebbero avvenire nei prossimi 10-15 anni, visto gli sbilanciamenti che ci sono avvenuti negli ambienti e la possibilità di spillover multipli che possono innescarsi in punti del pianeta non sempre adeguatamente presidiati. Questo è il quadro della situazione. Andiamo pure avanti, eh, questa roadmap sugli obiettivi eh, del, del G20, anche questo è un documento molto importante, anche questo richiede una lettura attenta, sapendo bene che non basteranno mai 70 miliardi dell'Unione Europea in 7 anni, mi sembra, di finanziamenti, se non messi in moto una serie di meccanismi moltiplicativi che in qualche misura diano, inneschino ricerca e sviluppo di processi, di prodotti sostitutivi, di quelli che, di cui ci serviamo per vivere civilmente. E poi c'è tutto il grande tema del cambiamento dei piani di comportamento delle persone, cioè noi siamo di fronte veramente a un cambio epocale che non siamo abituati a ragionare, a consumare di meno di volta in volta nei nostri atti quotidiani quando facciamo una scelta piuttosto che un'altra. E quindi c'è un percorso veramente accidentato sul quale grande parte delle risorse delle, delle giovani generazioni, ormai per chi parla eh, il futuro è alle spalle, eh, però per le giovani generazioni dovranno per davvero fare in termini mentali dei salti paradigmatici, fare veramente delle cesure e delle riaperture di di frame, di finestre verso modalità di comportamenti che noi non abbiamo neppure in mente, ma questo sarà il il prezzo da pagare per la sopravvivenza in questo pianeta. Poi è evidente, se come Elon Musk e altri pensano con grandi miliardari di predisporre il loro trasferimento su Marte, noi non potremmo che essere contenti, purché lasciano qua le loro ricchezze, dal punto di vista, per l'appunto, che se vogliono emigrare facciano pure, saranno gli emigranti ricchi che partiranno per pianeti lontani. Detto questo, andiamo avanti e vediamo ancora se ci sono altri documenti, abbiamo visto per l'appunto, quindi il Global Deal for World Pandemic AS, questo documento del G20, del panel indipendente messo in piedi dal G20 per definire una vision del futuro e per affrontare la complessità dei problemi, vediamo ora eh, un attimo solo che anche la rete si è rallentata molto, evidentemente ci sono dei gap energetici, altri documenti Ovviamente Egemonia dei Brevetti Imperialismo Vecinale, un bel articolo che abbiamo pubblicato, tratto dalla bellissima rivista online saluteinternazionale.info, che riteniamo una delle riviste più qualificate da questo punto di vista. Abbiamo tratto dal sito Open Polis poi un altro documento, la presenza straniera femminile in Italia, facciamo soltanto un flash. Sono Di tutta la popolazione straniera residente in Italia, 2,6 milioni sono, persone, sono donne, 2.607.959 sono le donne straniere residenti in Italia nel 2020. In alcuni paesi sviluppate negli anni una migrazione più marcatamente femminile. È il caso delle nazioni dell'Europa orientale, Romania, Ucraina, Bielorussia, ma anche del sud-est asiatico. Cioè sono tutte le donne che sono venute ad assistere i nostri anziani, che sono venute al nel servizio nelle case, che sono venute qua, diciamo così, a, nel, poi, in quelle meno fortunate nelle agenzie di pulizia e altre, altre attività. Quindi a partire dal 2006 si è registrato un allievo ma costante aumento della presenza femminile, fino al 2015 quando in Italia ricevevano 293 3.000 donne in più rispetto agli uomini, e questo è un articolo che va letto perché dà l'idea della complessità anche di questa tematica e della differenza di genere, come si deve e si può affrontare, perché anche i bisogni sociali, diciamo, anche sanitari, sono diversi e quindi l'articolo comunque è di, di, di questo sito molto interessante parla per l'appunto della vulnerabilità, è un articolo che segnaliamo, è linkato per l'appunto da diaria Prevenzione, e però dice che quasi la metà delle donne straniere residenti in Italia sono inattive oppure probabilmente lavorano in nero, eh, alcune non lavorano, non studiano, insomma sono sì. anche veramente ricongiungimenti familiari per cui dovrebbero sì, risultare come già Comunque è un articolo che va letto perché dà la dimensione di un fenomeno di cui non abbiamo una grande eh, conoscenza. Eh, altri elementi, vabbè, naturalmente mh, riportiamo sempre la rivista Travai e Sicurité francese, che anche questa contiene un dossier dedicato al trasporto a merci su strada, su tutti gli aspetti di sicurezza. E quindi niente, invitiamo alla lettura di questo per cui è scaricabile il file in PDF. Poi naturalmente abbiamo pubblicato il piano del, eh, nazionale di ripresa e resilienza che forse si trova come i pomodorini dappertutto, è inutile conoscerlo, quindi chi lo vuole conoscere può scaricare non tanto le, quattro, le, 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 le centinaia e centinaia di pagine ma un leggerissimo PDF e se lo può leggere scorrere nel computer avere l'idea di cosa ci attende nel prossimo periodo tenendo sempre conto di una cosa di avere uno spirito critico perché questi grandi piani sono naturalmente stati scritti per ottenere per i finanziamenti quindi con l'osservanza di norme burocratiche con l'osservanza di, di schemi, di format che tutto sommato a volte sacrificano anche la possibilità di leggere meglio e capire i contenuti dei progetti, perché molti progetti sono soltanto indicati come un indice. Poi ci sarà da vedere come le riusciremo a sviluppare, specialmente quella della mobilità, quelli che riguardano la sanità più in generale. C'è un lungo lavoro io per cui il piano nazionale di ripresa e resilienza è un grosso indice, molto corposo, ben scritto, anche con alcuni passaggi fatti bene e ben interessanti. Pensiamo ad esempio a tutta la salute degli anziani, la telemedicina, bla bla, insomma tutte cose molto belle, speriamo solo che non rimangano nel libro dei sogni. Eh, diciamo che poi citiamo da tui una, un rapporto, una ricerca. Eh, sull'esposizione a fattori di rischio psicosociali nella gig economy, cioè quelli dei, delle, dei lavoratori delle piattaforme, che hanno condizioni di vita da praticamente impossibili, soltanto perché il loro lavoro non viene considerato un lavoro. Questo, lavoro, questo, diciamo, questo elaborato delle TUI comunque ci dà un quadro europeo molto interessante, che conviene per davvero eh, approfondire. L'autore è Pier Besti, il, il testo è in francese ed è praticamente il file PDF, è disponibile invece in forma gratuita al link indicato da diario prevenzione. Eh, naturalmente sono articoli sugli erbicidi, dal Tech Conversation, che è sempre questo ottimo sito in cui scrivono molti ricercatori universitari, tra l'altro è un sito che dà la possibilità di pubblicare in Commons la license, cioè in licenza commons, eh, e tutto sommato ci dà la possibilità di pubblicare del, de, de, degli articoli che altrimenti non potremmo certo acquisire. Vorremmo finire questo podcast invece eh, con la citazione di una cosa importante. Codici identificativi subito. Chiediamo misure di identificazione per gli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico. Ma io direi non solo, perché visto quello che è successo a Santa Maria Capavetere, eh, anche che gli agisse dentro le carceri e così via, un bel codice indifi- identificativo farebbe bene alla salute di tutti, cioè nel senso che non si e non si, sarebbero perlomeno disincentivanti gli episodi come quelli che sono avvenuti l'anno scorso per l'appunto in, in questo carcere questa specie di mattanza gratuita, di violenza gratuita, per cui picchiare comunque è un segnale che va dato ogni tanto e i detenuti così si rendono conto dove stanno e non alzano troppo la testa. Una cosa che naturalmente ha già avuto tutte le, diciamo così, è stata è stata una cosa inaccettabile da qualsiasi punto di vista, ma da qualche punto bisogna però cominciare veramente a dire di, di, di sì. Perché se io che vivo una parte dell'anno a Berlino, quando incontro la polizia per strada, loro sulla loro giacca, in davanti nel, eh, nel, sul, eh, sul, eh, sulla schiena, hanno eh, caratteri cubitali dei codici identificativi e eh, 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 si sa chi sono, e nell'epoca dei telefonini qualsiasi cosa facciano comunque viene registrata e sono portati quindi a comportarsi correttamente. Non si capisce perché in Italia, che siamo così belli, così bravi, così brava gente, non dovremmo avere i codici identificativi. E non c'è scusa, perché i codici identificativi sono codificati, segretati dall'amministrazione. È solo il magistrato che può andare a vedere quel codice identificativo a quale persona, quale agente, eh, nome e cognome appartiene, quindi non è che il codice identificativo è un elenco che si può leggere in rete o, o un elenco per cui può scatenare poi chissà che cosa, il codice identificativo è un sistema di autotutela delle, degli, de, 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 dei corpi di polizia, di autotutela per dire anche di fronte a cause e quant'altro sapere quali sono le responsabilità personali, perché va richiamato comunque, basta con i branchi di picchiatori ma, me, me, che, ci sono, che si coprono dietro le divise, Questo, basta delle persone che hanno dei disturbi psichici e fanno il servizio di, 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 di cosa, devono essere prima depistati all'assunzione, perché non va bene che ci siano persone che soddisfano dei loro bisogni, eh, psichici eh, picchiando, eh, no, quindi i codici identificativi sono una sanatoria, sono sostanzialmente un provvedimento, questo eh, voi potete andare a leggere eh, li, mh, gli esecutori, diciamo così, eh, potete andare a firmare l'appello di amne, Amnesty dove c'è il link a diario prevenzione. Quindi noi proviamo per davvero, perché come fatto di igiene mentale come fatto di eh, trasparenza pubblica il fatto che vengano dotati i codici identificativi perché i codici identificativi ci sono in Francia ci sono in Germania e non si capisce perché non debbano esserci in Italia piaccia o non piaccia la signora Meloni questi sono dovrebbero diventare una, diciamo così, una direttiva europea verso anche la gestione delle, eh, de- della trasparenza dei corpi dello Stato che es- possano esercitare eh, la forza legalmente, possono legalmente agitare la forza, ma non possono e non si possa lasciare spazio agli abusi. Gli abusi fatti dagli agenti di polizia sono una sconfitta della Repubblica Democratica Italiana. Sia chiaro questo è il concetto. Bene. Detto questo noi vorremmo chiudere praticamente con un'ultimissima notizia. Eh, diciamo, vabbè, con diciamo così. Ecco, una cosa sulla quale approfondiremo, non abbiamo tempo oggi, è il framework rispetto a salute e sicurezza 2021-2027, che è un altro dei documenti, diciamo così, in questo caso della Commissione Europea, che definisce eh, il il periodo di sette anni eh, in cui si dice quali sono gli obiettivi per raggiungere una migliore sicurezza e salute sul lavoro per evitare tanti incidenti mortali, ma di questo parleremo nel prossimo podcast. Grazie e a risentirci alla prossima volta. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori che abbiano buone vacanze e che si possano godere un attimo di respiro dopo un anno e mezzo, due anni che non sono stati i più felici della nostra epoca. Grazie e a risentirci.